0: Hola amigos y amigas, eh, acá estamos con un nuevo episodio del podcast del lleno de Argentina, eh, con, con bueno con ya el descenso del lleno consumado, que era algo que, que bueno veníamos haciendo muchos números, nos había dado mucha vida la, la serie a con algunas cuestiones, eh, pero pero bueno medio como que Habíamos arrancado el, el podcast mencionando justamente que, que no teníamos mucha chance. O sea, esto hace unos, ya hace como dos meses y pico o, o tres que, que estamos emitiendo. Y para mí el, des, el descenso de Génova eh, se produce, o sea, a nivel, el punto de inflexión, ¿no? Se produce en el partido contra la Especia, en el que... ...en el que perdemos... Este, ...en ese momento era un choque directo... ...pero muy muy directo... ...después vimos dónde terminó la Especia... ...que tampoco ta, terminó con mucho... ...muy delgado... ¿no? ...pero sacó una diferencia... ...y... ...y bueno ahí es con, cuando para mí... Lo, ...ya quedamos sin chance... ...cuando igualmente veníamos muy muy mal... ...pero si le, ganamos, si le ganábamos a la Especia... ...era en casa ese partido... Si le ganábamos a la especia, para mí teníamos muchas chances. Eh, pero bueno, no se dio y ahí es como que yo ese día sí sentí que, que descendíamos. Después lo que, les comé, lo, que le, lo que les fui comentando en las otras emisiones, de repente sucedían cosas bastante particulares, empates, algún que otro triunfo sobre todo sobre estos últimos de Cagliari y, y el... Y a la Juventus eh, agónicos que, que bueno nos dieron un, un, un hilo de esperanza, pero la realidad es que bueno, fuimos a, a Nápoles. con.. al Maradona, sí, finalmente. Yo sabía que se llamaba, pero no me acordaba si era Maradona y, Sa y San Paolo también se decía, pero no, bueno, ya le pusieron Maradona, lo cual me parece perfecto. Eh, y y bueno nosotros cuando sabíamos que íbamos para allá era muy complicado el tema y y, y, y fue tal cual o sea mucho para analizar del partido no, no hay eh, la típica de que nosotros por ahí arrancamos con, con la fuerza como para para ver qué pasa eh, nos cerramos alguna y y entran en el nuestro el tema también es que... Jugamos... El, el gran problema de siempre... Jugamos con... De nueve... De nueve jugó... Jevoá, que ni siquiera es nueve... Es un segundo delantero... A mí me, me gusta mucho... Como yo siempre lo dije... Es un, me parece un buen jugador... Para lo que es la plantilla... no Pero... Ponerlo de nueve... Y bueno... La verdad es que no... No es la idea... Eh, pero bueno... El... El partido fue 3 a 0, siempre. nos cuesta tanto allá y bueno, y, y cuando vienen para acá también. Y fíjense la La paradoja, ¿no? O, o las, las cosas, también esto es algo que, que cabe mencionar, porque nosotros ascendemos con el Napoli, como, como bien saben, ascendemos en un partido en el que ya estaba ascendido Juventus y faltaban dos ascensos. Fue uno de los pocos ascensos de Serie B a Serie en, en las cuales no hubo playoff porque le sacamos 10 puntos de diferencia al cuarto. Y bueno, una tarde mágica en el Ferrari, donde los dos equipos hermanados, que hoy no, no lo están, eh, los dos equipos hermanados ascendían juntos, eh, llenos después de 10 años, Napoli venía de... ...creo que de una bancarrota... o sea de un falimento... ...como se le dice... Y, ...y bueno... ...en estos 15 años de seriedad... ...Nápoli se dedicó a, a... generar un proyecto importantísimo... ...de la mano de... ...de Laurentis, ...que es, un, es una persona que puede gustar... ...no gustar, pero... ...es innegable que el trabajo que hizo en Nápoli... ...es excelente... Eh, de hecho, Napoli en estos 15 años estuvo siempre arriba, pero siempre, siempre arriba, eh, peleando muchas veces Scudetto mano a mano con una Juventus que tuvo una hegemonía a nivel títulos de Serie A eh, impresionante. Creo que fueron 8 al hilo, de los cuales dos se le escapa al Napoli. Eh, y bueno, entradas a... Champions League que bueno después no tuvieron mucho es muy difícil en ¿no? la Champions pero eh, lo importante es que fueron protagonistas el Napoli fue, eh, fue protagonista tuvieron que venir los equipos de Milano para arrebatar esta hegemonía porque fue tremendo lo, lo que generó Juventus también en su vuelta no porque estamos hablando de dos equipos que ascendieron con nosotros está bien Juventus es otra cosa no porque ...a nivel económico... ...no sobrepasa... bueno ...en, el, en el Napoli también pero... ...ellos estaban como les digo... ...tuvieron en falimento... ...y generaron algo totalmente distinto... ...a lo, a lo nuestro... Eh, ...lo nuestro fue... Eh, ...intentar algo en un momento... ...y cuando no se logró... ...que fue la entrada... ...a Champions League... ...cuando no se logró... Eh, bueno, dedicarse a comprar y vender jugadores para, para que el presidente haga su negocio. Y, y yo inclusive diría que ni eso, porque la verdad es que cuando nosotros entramos a, a Europa League... Nosotros ya lo teníamos vendido a Milito, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el proyecto era serio? Esto es como que el Napoli... Cuando, antes de entrar en, en la Champions League, a Insigne, a Martens, a todos esos jugadores que tenía así como pilares del equipo, ¿no? Eh, Hamsik, hablo de jugadores que ya. Hamsik se fue, bueno, Insigne fue. Insigne fue el último. Ahora se fue. Fue el último partido en el San Paolo, en el Maradona. Y que bueno, nosotros cada jugador bueno que salía se iba, ya lo sabemos. Igual bueno, el producto de eso... Hoy estamos... Eh, descendidos una fecha antes. Algo que... Bueno, que lo veníamos madurando ya... Desde hace... Creo que desde hace años inclusive. Eh, lo importante es que... Hay un... O sea, hay, hay distintas formas de irse al descenso, ¿no? Eh, una es queriendo romper todo, ¿no? Hablo como hincha. Y otra es con la cabeza para arriba y, y con esperanza, ¿no? O sea, porque nosotros en un momento estuvimos cerca de irnos al descenso y con, con ganas de romper todo. Así fue en la época Malesani ya les he comentado eh, estuvimos muy cerca del descenso jugamos los últimos dos partidos de local sin público por penalización y, y eso fue porque bueno, porque la gente generó unos disturbios eh, que bueno, yo estoy de acuerdo con esos disturbios que, que generaron ese día pero eh, bueno es una forma, es distinta eso a, lo, a la forma en la que nos estamos yendo ahora ahora nos estamos yendo con nuevos propietarios porque el descenso vuelvo a repetir mil veces el descenso es responsabilidad de la gestión anterior, hay una responsabilidad de la gestión nueva, mínima ¿sí? mínima a nivel de algún fichaje alguna cuestión así pero nada más eh, el descenso es una consecuencia de años de mala gestión del presidente Preziosi ¿sí? vamos a decir las cosas con nombre y apellido Enrico preciosi es el peor presidente que ha tenido Génova por más que haya mantenido al equipo 15 años en seriedad es el peor presidente eh, de, no sé hay muchos que decían el mejor presidente de la posguerra para mí fue uno de los peores que yo he visto, en, en muchos sentidos, y no hablo de la parte futbolística, porque si vamos a hablar del, de la parte futbolística y los fríos números, uy, no, fue fantástico. Si mantuvo al equipo 15 años en serie, me vienen con ese dato, ¿no? Pero la realidad es que si uno vivió el día a día de lo que fue la gestión de Preciosis, no, fue desastrosa. Eh, Quiero recordar a una persona mencionando todo esto, que falleció hace muy poquito, y yo lo quería mencionar, lo quería mencionar, pero siempre me iba por las ramas, que es el presidente de General Club Brasil, Llena Club du Brasil, eh, que inclusive nos visitó en Argentina en su momento, lo recibió eh, Sergio Piñardelo, ¿no? Eh, y bueno, falleció hace muy poquito, nos enteramos que falleció hace muy poquito. Eh, él era una persona bastante mayor que yo, ¿no? O sea, tenía unos 65 años y era eh, 100% eh, precioso. Para él, precioso era el mejor presidente que, que teníamos. Eh, y bueno. Teníamos unas discusiones fuertes, ¿no? Discusiones muy fuertes con él. Yo siempre discutía con él. Eh, pero bueno, mucha gente más también allegada. Pero siempre estaba el, esa parte del respeto, de la opinión, ¿no? Porque sabíamos que los dos opinamos con, mucho, con mucha pasión por el lleno. O sea, el, el hombre este... Eh, muy querido realmente. ¿no? Giuseppe Aita es su nombre. El, eh, la verdad es que respiraba lleno por todos los poros. Y él tenía esa, opin esa opinión. Y está perfecto porque él tenía su justificación. Yo no la compartía para nada. No su argumento o sus argumentos. Y él no compartía para nada mis argumentos de por qué no. Eh, pero había un respeto... Tremendo, cosa que lamentablemente yo estoy viendo que hoy por hoy no... <coughs> si bien es, es, es como que si hablo en general sí existe. Pero bueno, hay, hay sectores de, de General y que, que la verdad es que no, no hablan, no, no se expresan con respeto. Me parece que, que bueno. También quizás es el momento, ¿no? Pero pero bueno... Eh, Giuseppe falleció hace... Dos, tres semanas... Tres semanas... Y... Bueno, no, no llegó a ver al Genoa... En Serie B... Hacía tiempo igual que no... Que no hablábamos... Eh, más allá de que compartíamos grupos de Whatsapp... Y bueno, mi recuerdo... Para un, un Genoa Vero ¿no? Porque... La verdad es que a veces escucho mucha gente que opina, y yo no sé hasta qué punto tiene ese sentimiento que tenía este hombre, más allá de que, como les digo, yo estaba en la vereda puesta al nivel del pensamiento de, de cómo debería funcionar el, la institución, ¿no? Eh, pero bueno, el recuerdo, la verdad es que con mucho cariño y, y bueno lo que les mencionaba también era un poco eso que nosotros nos vamos al descenso con la esperanza y una comunión de la gente con por lo menos una reconciliación de la gente con, los, con el, la sociedad no la sociedad lleno se le llama que sería la dirigencia y, y eso se expresa en muchas situaciones ¿no? como les decía, también en el partido contra, contra Juventus, eh, parecía la, la, vieja, la vieja Nor, ¿no? la, esa Nor que nos llenaba de orgullo porque el hincha del lleno es muy, muy pasional y en algún momento, quizás por, por esta dirigencia anterior, eh, tan enfocados en hacer la guerra que, que se perdía ese... ese esa mística ¿no? que tiene el nor que es única. Ese video de los, del minuto 15. frente a Juventus. Nosotros ya estábamos prácticamente descendidos. O sea. Creando la charpata con, con las. con los fuegos de artificio. Es un. Es un video hermoso. Porque ahí resume todo lo que, lo que está sucediendo. De hecho, el, el día del descenso. El domingo frente a, frente a Napoli, la gente de Lleno armó una coreografía y en el sector visitante. Eh, terminó el partido, los jugadores se acercaron. Eh, no es que fueron ahí a, a la típica de pedir disculpas y todo eso. No, 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 no. Fueron ahí a escuchar cómo la gente cantaba, porque la gente se va al descenso cantando. Que es muy distinto a. Irse al descenso incendiando todo. Que ha pasado, ¿no? Digo, ha pasado en todos lados, ¿no? En la Argentina, en todos lados. Y, y bueno, ¿qué? nos queda eso, ¿no? A mí me queda eso y me da mucha tranquilidad también en el sentido de decir, bueno, era algo que la verdad es que tarde o temprano se sí iba a dar si seguíamos así. Eh, que no queríamos obviamente porque justo cambió la, la, la propiedad, ¿no? Pero pero bueno, ya era demasiado tarde el equipo que había armado, pero era desastroso. De hecho, yo, a mí no me cabe en dudas de que el tipo lo vende el club sabiendo toda la, la situación que se iba a dar, porque es muy es, es muy cínico y, y o sea vendió el club con una rosa, ¿no? Una, lo que se le dice un, una plantilla que era bajísima bajísima, el, el nivel que tenía era bajísimo y, y bueno los nuevos propietarios hicieron algunas compras en lo que es el mercado invernal, tuvieron algunas fallas, sí, pero pero bueno, a partir de, de eso algo se pudo recuperar no, no alcanzó porque bueno, la verdad es que cuando uno arranca ya tan mal como se arrancó, se arrancamos con el tío Ballardini, pero el tío tampoco puede hacer tanta, es mágico, ¿no? Pero, pero tanta magia no puede hacer. Eh, en fin, la cuestión es que lleno va a jugar Serie B la temporada que viene. Nos queda un partido más frente a Bolonia, donde, bueno, eh, precios populares para. Justamente para seguir manteniendo esta situación, ¿no? Despedir al equipo. Despedir al equipo. Despedir a. Sí, despedirnos de la serie A todos, por decirlo, ¿no? Despedirnos de la serie A cantando con colorido, con todo lo que se genera siempre en estos últimos. en estos últimos meses y. y bueno, después sí ya pensar rápidamente en la serie b que es muy muy dura de hecho eh, si uno ve la tabla de posiciones están todos pegados ya ascendieron dos y bueno está, creo que ya se están jugando los playoffs hay equipos como por ejemplo el monza propiedad de berlusconi que puso muchísima plata y no pudo ascender directamente eh, así que Imagínense lo, lo duro que es la, la Serie B, sobre todo lo que les mencionaba en otras ocasiones, que Lleno que va a ser el equipo a, a vencer para todos, ¿no? Todos los equipos se salvan en, Esto no quiero. no quiero sonar soberbio. ¿no? Pero muchos equipos se salvan el año ganándole a Lleno, ¿no? Como, mucha, como pasa mucho en Serie A que ganar la Juventus por ejemplo ¿no? es algo como Juventus estuvo en su ca... en su cancha estuvo invicto creo que tres años por decir ¿no? un ejemplo y bueno van a venir todos a querer ganarnos o sea, así eh... pero bueno cabe también la inteligencia de yo creo que se tiene que quedar el el, el manager, ¿no? Sports se tiene que dar y, y armar ya un, un programa junto con Blessing si se lo confirma, porque se habla mucho, pero estas cosas, vieron cómo es, se habla mucho de que se queda, se va, y la realidad es que también Sports, ¿no? Pero la decisión que tome la dirigencia, yo, esto es una opinión, ¿no? La decisión que toma la dirigencia la tiene que tomar ahora. Si ellos consideran que no están capacitados ninguno de los dos para quedarse a ver qué pueden hacer en la serie B, tienen que elegir ya alguien, un, un manager y un director técnico que ellos consideren que están en, con, en condiciones de, de generar algo para la serie B porque es muy distinto, es muy distinta la serie A que la serie B. Eh, ya, ya lo van a ver. <ríe> Disculpen. Pero básicamente, bueno, era un poquito comentar esto. Vamos a hacer una entrada más con.. Después del partido contra Bolonia. Eh, más que nada calculo que comentando lo que sucede. Lo que va. Lo que va, lo que va a suceder en las tribunas, ¿no? Porque ya lo que pasa en la cancha poco importa y bueno tenemos tres meses después que van a ser eternos no de pretemporada eh, donde bueno voy a aprovechar también un poquito para actualizar lo que es el sitio web quiero hacer alguna editorial escrita, no porque esto es improvisación eh, entonces quiero hacer una editorial escrita bien bien de qué fue lo que pasó. Eh, todo esto un poco que vengo mencionando, ¿no? Eh, como hice tantas otras veces de editoriales para, para que se vaya el presidente anterior. Esta vez quiero hacer una editorial bien elaborada, ¿no? Con mi opinión de, de toda la cuestión, pero con, con más rigurosidad, ¿no? que es lo que permite por ahí una web. Y escribir, eh, pero me gusta también esto de, de hacer emisiones, porque está el tema este espontáneo, ¿no? que siempre menciono, y, y bueno, también cuadrar con, con este muchacho Enrico Barbieri, que tiene un podcast en castellano dedicado a Genoa, que lo arrancó casi a la paz, creo que fue un, un, mes, un mes después, eh, y, y bueno, charlamos muchas veces y. va, muchas veces. Charlamos mucho, no muchas veces, pero charlamos mucho. Y, y la idea es hacer algo y estamos intentando ver qué, pero posiblemente en, el, en la pretemporada algo surja. Y la idea también es hacer emisiones ¿no? del podcast en la pretemporada, como les decía, como les venía diciendo en otras emisiones. Siempre quizás escapando un poco de lo que es la cuestión futbolística de actualidad, sino más bien de otras cuestiones que a mí me interesan mucho, ¿no? eh, a nivel historia, anécdotas, etc. Y, y bueno amigos y amigas, eh, me despido y que ya me fui. Eh, creo que fue la emisión más larga esta, pero eh, es un poquito difícil, ¿no? porque. Estamos hablando del de el, el día D, de, ¿no? El, el día que sucedió, está bien, fue el domingo, hoy es jueves, pero eh, el día que sucedió lo que tanto, tanto temíamos, entre comillas, ¿no? Eh, pero como les digo, con, con la cabeza arriba y, y a ver qué es lo que, lo que nos depara el destino. Y, y siempre acompañando siempre acompañar no importa, no importa nada así somos y es lo que nos diferencia de muchos eh, de muchas otras tifoserías y estamos orgullosos de eso así que eso es ser Genovani ¿no? eh, entonces como les decía vamos a seguir eh, en, en pretemporada haciendo algunas emisiones sobre cuestiones que no, no estén yo no quiero tocar mucho el tema del calcio mercado y todo eso así que amigo bueno eh, le mando un abrazo y, y estamos encontrándonos nuevamente la semana que viene que tengan buen resto de la semana y buen fin de semana